0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, un gusto saludarte, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y te doy la bienvenida nuevamente a las tres principales, sabes que este podcast me lo disfruté un montón preparándolo para ti y en esta oportunidad tuve el chance de hablar con Anxo Pérez para que tengas una idea, este es un empresario eh, español él tiene una... Es, es la mente creadora detrás de ocho belts belts como cinturones y es un método súper revolucionario para que tú puedas conseguir en, aprender un idioma en tan solo ocho meses y la verdad que han tenido un crecimiento exponencial los últimos años Anzo es una persona que, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar un ratito con él dentro de un espacio que tenía libre. Así que vas a ver información condensada, muy concreta. Presta mucha atención sobre todo porque desde la rapidez, desde el acento, puede haber que tengas que prestarle más atención de lo normal a este episodio. Así que información súper valiosa de la mano de Anso Pérez, que además es el autor de un libro que se llama Los 88 Peldaños del Éxito, la primera vez que yo lo vi en una librería muy icónica en Madrid, las, uh, se llama Casa del Libro, yo me quedé pensando, wow, 88 peldaños, pero después empecé a diseccionar su literatura y todo lo que ha escrito y luego escribió La inteligencia del éxito y más recientemente Los 88 peldaños de la gente feliz y son libros que en capítulos muy pequeños te dan muchas píldoras para justamente desarrollarnos personal y profesionalmente. Así que antes de comenzar te invito como siempre a que seas parte de www.caminarcontigo.com, una plataforma online para ser tú mismo conexiones de lunes a viernes con profesionales increíbles y además con una comunidad fabulosa que de lunes a viernes están conectados contigo para hablar de la relación contigo, la relación con otros, la mente, las finanzas, las emociones, es decir, un cúmulo, un compendio de temas fascinantes, yo semanalmente me conecto al menos en una de esas clases porque además lo bueno es que puedes capturarlas después porque todas quedan grabadas www.caminarcontigo.com puedes disfrutar de los 7 primeros días completamente gratis y si te hace sentido ser parte de esta comunidad puedes utilizar el cupón café del éxito todo en minúscula pegado y disfrutar de los de un 15% en tu primer mes de membresía así que www.caminarcontigo.com y nos vamos ya con la entrevista de Anzo Pérez para que en una manera muy condensada te puedas llevar píldoras de oro Anso, bienvenido a las tres principales, es un honor, de verdad, de verdad, he seguido tu trabajo desde hace un tiempo y me encanta que podamos compartir con la audiencia por aquí todo el valor que tienes y la experiencia como autor, como conferencista, cuéntanos para comenzar, ¿en qué parte del mundo te encuentras ahorita? Pues
1: estoy en Madrid, estaba en Miami justo antes de la cuarentena y el último día que Trump cerró las fronteras, ese día justo, me metí en el avión, o sea que yo ya estaba digamos que me salvé por los pelos, estaba en Miami, en Virginia, en eh, Virginia es donde yo estudié y ahora soy asesor de mi universidad allá en Estados Unidos, soy asesor a la presidenta de la universidad y tengo que ir una vez al año a Estados Unidos y ese fue el viaje, ahora estoy en Madrid.
0: Fabuloso. Anxo, quería comenzar con algo previo a todo tu, vamos a decir, tu explosión como empresario, como conferencista, como asesor. ¿Cómo es ese anzo en la adolescencia? Quizás incluso en la universidad. ¿Cómo te caracterizarías en ese espacio?
1: Bueno, pues la verdad que yo siempre he sido relativamente feliz, quizás en mi niñez un poquito menos. Yo me marché a Estados Unidos con 15 años y allí tuve todo tipo de experiencias, se me abrieron las puertas porque, de repente, en mi pueblo, pues yo soy de Fisterra, que es un lugar muy pequeñito de España, con 3.000 habitantes, muy famoso, pero muy pequeño, y allí, obviamente, pues no te puedes aprovechar, no te puedes explotar, no puedes sacar partido de las cosas. Llegué a Estados Unidos y, de repente, allí se me abrieron las puertas para hacer millones de cosas. Podía jugar al fútbol, ir teatro, trabajé en un musical, tocaba el piano en un cabaret, o sea, locuras. Se tuve todo tipo de trabajos para salir adelante, cortar el césped, limpiando mesas, siendo árbitro de fútbol, repartía pizzas, o sea, todo tipo de trabajos, y un día me di cuenta de que me estaba desaprovechando. Entonces anoté en una hoja de papel lo que podía hacer que aportara un poquito más de valor al mundo y podía impartir clases de francés, de español, de inglés a extranjeros de piano y de guitarra. Esas eran las cinco cosas que yo podía hacer. Y gracias a esas cosas empecé a dejar los trabajos manuales de obrero, digamos, y empecé a aprovecharme. Entonces el primer gran principio que me gustaría compartir es un día me di cuenta de que si das 10 cuando podrías dar 100, no has ganado 10, has perdido 90. Y ese 90 representa el desaprovechamiento que existe en nuestras vidas. Yo quería encontrar ese 90 a fin de declararle la guerra al desaprovechamiento. Y con esas cinco cosas que hacía, pues ya le estaba declarando un poco la guerra al desaprovechamiento. Pero al año siguiente dije, "Oye, no tiene nada de malo impartir clases de todo esto y particulares". No ganaba mucho, ganaba 15, 20 dólares la hora, pero yo sé que puedo hacer mucho más. Y entonces me convertí en intérprete, productor simultáneo y consecutivo, primero para la policía del estado de Virginia, después el Tribunal Supremo de Virginia, después el Senado de los Estados Unidos y con 20 años estaba trabajando como intérprete para el FBI. Y entonces eso ya me permitió dar un salto en mi vida, ganar mucho más dinero conocer gente importante, interesante, y a partir de ahí pues empezaron una serie de, de episodios que la verdad es que yo a día de hoy no me creo en mi vida, el otro día me que si iban a hacer un documental de mi vida, me ofrecieron hacer un documental de mi vida en México, curiosamente, y bueno, yo no dije ni que sí ni que no, pero no sé si me gusta la idea de tener tanto protagonismo, pero es cierto que la idea sí podría ser inspiradora para otros.
0: Seguramente. Ah, eso, me quiero detener justo en esa parte como artística, ¿no? Mencionaste el teatro, la música, el piano, Tú tocas nueve instrumentos musicales, no sé si más ya a estas alturas, pero ¿de dónde viene esa pasión por la música y además eh, por otro tema que son los idiomas? Tú eres políglota, es decir, hay una parte como... ¿Tú crees que hubo algo de educación, de academia allí, de crianza o fueron habilidades que tú fuiste cultivando? Bueno, para
1: responder a la primera pregunta, solamente toco nueve, no he aprendido más instrumentos de momento, <risa> ni, ni tengo intención porque consolidar nueve instrumentos musicales es difícil y con los idiomas igual, no tengo intención ahora mismo de aprender más idiomas pero sí de consolidar los anteriores porque también nueve idiomas es mucho trabajo ¿no? para aprender todo eso y me gusta consolidarlos en cuanto a las pasiones y por qué pues sí efectivamente tenía pasión por la música pasión por los idiomas ya desde muy pequeño con cinco años ya empecé a aprender el piano después la flauta la armónica la guitarra el acordeón después más adelante el saxofón la batería el bajo el ukelele bueno me estoy dejando seguramente alguno fuera y la verdad que es muy gratificante. O sea, si tú aprendes un instrumento para impresionar a los demás, eso va a durar poco. Pero si lo aprendes no por foco fuera, sino por foco dentro, porque tienes una pasión que el día que nadie esté mirando tú vas a seguir tocando, eso se lleva para toda la vida y eso nunca lo vas a detener. Y cada hora de estudio no es una hora de estudio, es una hora de pasión. Y eso es muy, muy importante porque entonces nunca te vas a cansar. En cuanto a los idiomas es parecido. También es una pasión empezar a aprender idiomas. Lo que no sabía es que iba a acabar convirtiendo eso en una empresa y, bueno, recibiendo todo tipo de premios por ello, ¿no? Entonces, lo que yo he creado se llama 8belts.com, que significa 8, con número, 8cinturones.com en inglés, 8belts.com. Y es el primer método a nivel mundial que enseña un el idioma en 8 meses. Empezamos enseñando chino, ahora ya enseñamos chino, inglés, francés, alemán no más, solamente esos cuatro, pero en esos cuatro idiomas seguramente nadie a nivel mundial puede competir con nosotros. Es un producto que nunca se había creado antes, crecimos mucho, crecimos un 400% todos los años durante seis años. Después nos pegamos un batacazo porque yo contraté a un director general que lo hizo muy mal y él no hizo su parte y yo no hice la mía en supervisarlo revisarlo a él y ahí perdimos muchísimo dinero. Pero gracias a ese dinero que se perdió, yo digo que las crisis son semillas de crecimiento y gracias a que tuvimos ese batacazo, digamos que dimos con las claves que después... Nos hicieron no solamente recuperar el dinero anterior, sino además facturar mucho más. Y bueno, yo soy muy amigo de los batacazos y de las crisis precisamente por eso. ¿Y quién me iba a decir a mí que una pasión como aprender idiomas al final se iba a convertir en una empresa, una empresa grande? Llegamos a tener más de 100 empleados. Bueno, ahora está yendo muy bien, tengo unos socios muy buenos y estamos creciendo mucho más de nuevo. Y esto es bastante lo que me agradezco.
0: Maravilloso. Anso, tú haces muchas cosas, obviamente, desde cosas más artísticas, llevas una empresa. Hablas de éxito en tus libros, hablas de felicidad. ¿Cómo te posicionarías tú? O sea, ¿cómo te pudiésemos definir o, o tú te defines a ti mismo?
1: Bueno, yo me defino como un humilde aprendiz al que le queda mucho por aprender. Eso ya nunca va a cambiar. Mi ego está curado. O sea, no necesito reconocimiento, no necesito... No sé, es importante reconocer que por mucho que parezca que hayas hecho, siempre está todo por hacer. Si te centras en los peldaños subidos, aumenta tu arrogancia. Si te centras en los peldaños que te quedan por subir, aumenta tu humildad. Y yo tengo la sensación de que a mí me queda mucho por subir, me queda mucho por aprender, me queda mucho por perfeccionar, tanto como persona, como emprendedor, como escritor, como todo. No existe una sola área de mi vida donde yo, donde yo no pueda mejorar. Y recordar eso que mantiene la humildad y reconociendo que no está todo conseguido, sino todo por conseguir. Yo me defino así, pero bueno, eh, la gente me ve como un emprendedor, me ve como un escritor, soy conferenciante en España y en América Latina y en Estados Unidos, bueno, y he dado conferencias en Portugal, en Marruecos, en Kazajistán, o sea, en Alemania, en mil sitios. ¿no? Pero el otro día conté y estaba metido en 24 proyectos, o sea que bueno en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas tan bonitas, ahora que tengo un poquito más de tiempo entre mis manos, estoy metido en tantos proyectos y estoy agradecido por todos
0: y cada uno de ellos. Qué maravilla. Anso, fíjate, tú has tenido, tu primer libro fue 88 peldaños del éxito, ¿cierto? Sí. Y desde allí yo siento que igual ha habido como un cambio, una transformación interna, yo lo llamo metamorfosis, hasta tu último libro que son los 88 peldaños de la felicidad. ¿Qué crees que cambió de ese primer libro a este último?
1: Uy, pues muchas cosas, muchas cosas. Yo soy dos personas diferentes. 88 peldaños de la gente feliz es mi último libro, el tercer libro, y ese libro a mí me ha cambiado la vida por completo, me la ha mejorado. Yo era una persona antes del de contenido de ese libro y otra persona después del contenido de ese libro. Y yo ya creo que me voy a dedicar el resto de mi vida a compartir esa fórmula de la felicidad. Es una fórmula de la felicidad maravillosa que todo el mundo debería de conocer en las escuelas nos enseña matemáticas y física, pero no nos enseñan a ser felices. Y esa fórmula es algo que todo el mundo debería de conocer. A mí me ha cambiado por completo mi felicidad, más bien mi negatividad. Me ha eliminado en gran medida la negatividad, todo no, porque siempre queda mucho por seguir creciendo, pero una parte muy grande sí. Y yo ya creo que me voy a dedicar el resto de mi vida a compartir esa fórmula de la felicidad. De hecho, hago un seminario solamente una vez al año que se llama El fin de semana del éxito interior, entrando en mi web anchoperes.com se puede ver a -O -Pérez, ANXO Pérez, .com. y ahí se puede obtener información. Son 48 horas donde yo, hay una convivencia conmigo a 30 minutos de Madrid y la gente se ve transformada, entra de una manera y sale de otra. Todo el mundo debería de pasar por un fin de semana así, sea conmigo o sea con cualquier otra persona que pueda generar ese tipo de cambio. Y se llama el fin de semana del éxito interior porque trabajamos temas de éxito interior y de cómo ser más felices, cómo reducir la negatividad. Y la fórmula es tremendamente poderosa. Yo no inventé la fórmula, es milenaria. Yo Lo único que hice es paquetizarla de manera que todo el mundo la pueda entender
0: y aplicar de un día para otro. En este tema de la felicidad y la gente feliz, yo te he escuchado decir que la felicidad es como una luz que siempre está allí y tiene muchas capas, ¿no? Y lo que tú ayudas de alguna forma en tu filosofía, en tus retiros, en tus libros, es a quitar esas capas. ¿Cómo podemos darle vida a nosotros en el día a día a quitarle esas capas que nos puedas compartir aquí en esta entrevista?
1: Sí, la frase decía lo siguiente: Bueno, todos los libros míos contienen 88 peldaños, que son 88 mini capítulos, y todos tienen unas frases, las máximas, que son lapidarias, fuertes, contundentes, que te hacen pensar. Y una de las primeras que hay en el libro es la que tú acabas de mencionar y estas son las palabras textuales. Dice, la felicidad es como una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Nosotros no podemos producir la luz, pero sí podemos retirar las mantas. Todo el libro se encarga, mediante 88 mini capítulos, 88 maneras diferentes, se encarga de cómo retirar las capas que impiden que brille nuestra bola de luz. Y esas capas representan la negatividad. Cuando nos preocupamos, estamos teniendo negatividad. Es lo que llamamos un tentáculo del ego. Cuando tenemos pena, también. Cuando tenemos autoexigencia, también. Y tú dices, ya, pero es que la autoexigencia puede que sea buena. Hay veces en las que tú a lo mejor te exiges y gracias a que te exiges estudias más, sacas una mejor carrera y a lo mejor llegas más lejos en tu vida. ¿Qué tiene de malo exigirse? Exigirse en sí no tiene nada de malo salvo por un motivo. Toda la autoexigencia o cualquier otro tentáculo del ego está perfecto, salvo cuando genere perturbación. Tú puedes estudiar para un examen, hacer lo que tienes que hacer, pero sin estresarte por ello. Si te estás estresando, has cruzado una línea. Has pasado de la bolsa blanca, que es la de la luz, a la bolsa negra, que es la de la sombra. Todos llevamos dentro de una bolsa blanca y una bolsa negra. La blanca representa la luz y la negra la sombra. Cada vez que usamos la negra, que es la sombra, generamos más sombra. Y cada vez que usamos la blanca, que es luz, generamos más luz. Entonces la clave está en saber cuándo hemos dejado la bolsa blanca y hemos entrado la negra. Si tú simplemente estudias para un examen y te exiges estudiar, eso está muy bien. Si lo haces de forma tranquila y con paz interna, estás en la bolsa blanca. Pero si lo pasas tan mal que te genera muchísimo estrés, entonces has cruzado de la bolsa blanca a la bolsa negra. Has cruzado la línea de la perturbación. Si hay perturbación en tu vida, eso deja de ser algo positivo, bolsa blanca, y empieza a ser algo negativo, bolsa negra. Eso retira un poquito, digamos que socava un poco tu felicidad. Y al socavar tu felicidad, te está quitando un poco de luz y te está añadiendo un poco de sombra. Si esto lo haces un número de veces elevado, tu vida se apaga y entonces lo vas a pasar muy mal. Es gente que va por la vida flotando, son zombies, pero que realmente están muertos, son muertos vivientes. Y yo no los estoy juzgando, de hecho me solidarizo con ellos porque sé que se pasa muy mal. La clave está en conseguir que esta gente o estas personas, y todos somos esas personas en algún momento, obtengamos suficiente conocimiento para aprender a usar la bolsa blanca por encima de la negra.
0: Maravilloso. También te he escuchado decir una metáfora que tiene que ver con... Yo lo llamo, desde mi punto de vista, es como vivir desde la liviandad, ¿no? Y tú hablas una metáfora que es... Eh, hay dos formas de vivir la vida, es como río abajo y río arriba. Y hay unas que cuestan más que otras. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso?
1: Sí, qué bueno que hayas sacado eso, porque ese concepto nació después de mi libro y por tanto no está dentro del libro. De hecho, solo lo conté en una conferencia que me imagino que es la que tuviste, así que enhorabuena porque has hecho tu trabajo muy bien, y, pero es un concepto del que no hablo mucho muy a menudo, es un concepto muy poderoso. Hay dos maneras de vivir la vida, igual que hay dos maneras de transportar agua de un río. Tú puedes transportar el agua de un río río arriba o transportarla río abajo. Si tú quieres transportar el agua del río río arriba, te va a costar muchísimo dinero. Tendrías que comprar unas turbinas muy grandes y esas turbinas tendrían que hacer que el agua fluya en la dirección contraria a su forma natural tú tendrías que invertir miles y miles de dólares o euros, quizá millones, para conseguir que el agua vaya hacia arriba. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, pero con dosis enormes de esfuerzo. O puedes hacer otra cosa, que es hacer que el agua vaya río abajo. Y entonces no habría nada de esfuerzo, transportarías exactamente la misma cantidad de agua a la misma distancia, pero la cantidad de esfuerzo sería igual a cero. Estas son las dos formas de vivir. Cuando vivimos transportando agua río arriba, vivimos desde la fuerza. Y la fuerza implica estrés, implica esfuerzo, implica sudor, lágrimas, pasarlo muy mal. ¿Se puede conseguir resultados? Sí, igual que con las turbinas. Pero son resultados de muchísimo coste y que no vale la pena el coste que suponen. Hay otra manera de vivir. Cuando se te abren los ojos, aprendes que a lo mejor estabas viviendo en estado de río arriba y lo único que tenías que hacer era aprender a vivir en estado de río abajo. En el río abajo, las cosas suceden como por arte de magia, como milagrosas y ya no tienes que sufrir para conseguir cosas en la vida. Se puede conseguir mucho más esforzándose mucho menos. Pero eso requiere no fuerza, sino poder. Es la diferencia entre la fuerza y el poder. Cuando vives desde la fuerza, sudor, lágrimas, sacrificio, río arriba. Cuando vives desde el poder, las cosas suceden como por arte de magia, milagrosamente. Consigues mucho más, pero la cantidad de sacrificio es de mucho menos. Y esto es mágico, es algo elevado, un poquito cósmico, no, no todo el mundo lo puede aprender rápido, yo tardé mucho, pero una vez lo descubres ya no miras atrás. Hay otra frase en mi libro que dice, nadie que sepa lo que significa vivir en la luz, elegiría ni por un segundo continuar en la sombra
0: Yo rescato, porque me encanta esa frase, cuando tú dices que no se puede actuar con mayores dosis de humanidad mientras no haya mayores niveles de luz. Y hablas de esta altura exterior y altura interior. ¿Tiene que ver con eso que nos comenta?
1: Sí, exactamente. Todos sabemos cuánto mide una persona con solo verla metro cincuenta, dos metros. Esa es la altura exterior. Lo que no es fácil de detectar es la altura interior. Y de hecho es muy confuso. En la exterior, el que tiene más centímetros es más alto. En la interior, el que tiene más luz también es más alto. Pero esa luz no se ve con tanta facilidad. Hay gente muy pobre con un nivel interior altísimo. Hay gente muy rica con un nivel interior bajísimo. Y viceversa. Hay gente pobre con un nivel interior bajo y gente rica con un nivel interior alto. Los hay en ambos casos. Pero muchas veces son difíciles de detectar. Yo defiendo que no existe un único nivel de felicidad, sino ocho, y le llamo los ocho cinturones de la felicidad, los ocho belts de la felicidad, que es el mismo nombre de mi empresa. Y esos ocho belts indican nuestra cantidad de negatividad. Cuando tienes mucha negatividad, tu belt es muy bajito. Cuando tienes poca negatividad en tu vida, tu nivel es muy elevado. Tienes un belt muy alto. Y según el belt que tú tengas, ese es tu nivel de felicidad. Las personas con un belt bajo sufren mucho y las personas con un belt alto sufren poco, tienen un nivel de felicidad mayor. Y se puede aprender ¿Cómo subir de belt? De hecho, yo digo que el único propósito de la vida son tres palabras y es subir de belt. No hay más propósito. Si consigues subir de Bell, todo en tu vida se encaja. Todas las piezas de tu vida encajan. las no sé, de Con tus hijos, con tu familia, con tus negocios, con tus relaciones, con todo, con tu felicidad, con tu amor por ti mismo. Todo encaja cuando subes de Bell. Así que vamos a ver una cosa. Me gustaría contarle mis redes a, a tus oyentes. Ahí van a poder seguirlos y ver muchos de estos peldaños y también aprender cómo subir de Bell. En mi Twitter es arroba ansho, a -N -X -O, solamente cuatro letras. Mi Facebook e Instagram es ansho8bells, que es mi nombre con el nombre de la empresa. Y me gustaría compartir un test que le permite a cualquier oyente de forma gratuita averiguar cuál es su belt. si tiene un belt 1, un belt 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8. El test es el siguiente, está en ansionmeret.com barra
0: test. Está muy bueno. Yo hice el test que tú estás diciendo, ¿no? Y me encantó porque además es un test bastante corto, es como muy rápido se hace. Y me surge la inquietud de que tú te defines como una persona que tiene todo por aprender y aquí igual hay ocho niveles. Entonces, claro, yo digo, bueno, si llego al número ocho, ¿qué más me queda, no? Es como una paradoja entre lo infinito y lo finito de los bells. Yo sé que igual es una referencia, pero ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Voy a decir una frase que es difícil de entender. Y dice lo siguiente, la perfección es excelente cuando te marca una dirección, pero terrible cuando te marca un destino. Fíjate qué interesante, ¿eh? si tu objetivo es acercarte a la perfección, podrías triunfar todos los días de tu vida. Si tu objetivo es alcanzarla, fracasarás todos los días de tu vida. El objetivo de los belts no es alcanzar el belt 8, primero porque el perfeccionamiento no acaba nunca. De hecho, cuando llegas al belt 8 se podría decir que empiezan otros 8 belts, pero eso no lo suelo decir porque desanimaría a la gente. Pero es genial, el belt 8 es maravilloso como dirección, terrible como destino, maravilloso como dirección. ¿Por qué? Porque siempre podemos acercarnos un pasito más a ese belt 8, ¿Cómo? Eliminando un poquito de negatividad. Cada vez que en nuestra vida haya algo de negatividad, entonces siempre nos quedará ese territorio por conquistar. Y eso es algo que deberíamos de pensar en ello las 24 horas del día, porque el único propósito de la vida, dije anteriormente, que es subir de belt o lo que es lo mismo, reducir la negatividad. Y eso requiere muchísima conciencia, estar alerta, no estar dormido. El mayor enemigo del crecimiento es el piloto automático. Es el piloto automático, es la inercia. Hay otra frase que yo tengo que dice, no gravites hacia tu objetivo, elígelo. Que no sea fruto de la inercia, que sea fruto de la elección.
0: Genial. Anzo, profundamente agradecido por esta entrevista. Te despedimos aquí formalmente en las tres principales. No sé si que les quieres dejar un mensaje final a los oyentes y con eso cerramos.
1: Hay una que a mí me gusta especialmente. Y es, eh, bueno, importante para toda la gente que busca el éxito y que está obsesionada con el éxito. Y esta frase podría ser un poquito ladrillazo para ellos, pero lo digo desde el cariño y creo que es bonita. Y dice, la gente no es más feliz cuando en su vida hay más éxito, es más feliz cuando en su vida hay más
0: amor. Axel, muchísimas gracias. Te despedimos aquí entonces en las tres principales.
1: A ver, un gusto haber estado aquí. Muchas gracias, Carlos.
0: Bien, hasta aquí otro episodio de las tres principales, estoy muy contento de haber compartido y haber capturado, así sea en un corto espacio, a este gran autor, quien sin duda, bueno, yo para mí, yo me llevo muchas herramientas, eh, algunos principios, algunas frases... Creo que me conecté mucho con el hecho de este, este ruido blanco, este ruido negro que muchas veces estamos allí dejándonos llevar o de alguna manera fluyendo con él. Me conecto con el concepto de río arriba y río abajo y cuántas veces lo estamos forzando o cuántas veces estamos fluyendo o viviendo más bien en esa liviandad. Así que bueno, gracias por conectarte nuevamente aquí en este espacio de las tres principales. Te agradezco un montón si reposteas esto en Instagram, si se lo comentas a otros, si lo das a difundir, a compartir, mándale el link a alguien, déjame tu comentario en Apple Podcast. Hay tantas formas de hacer llegar lo que te hace sentido a ti a otros, que yo siempre digo, ¿para qué quedárselo? Eh, yo creo que nunca he comentado específicamente cómo comenzó las tres principales, pero las tres principales comenzó porque eran las cinco principales. Comenzó en Instagram como una serie de stories que salían todos los viernes, y después en el tiempo dije, bueno, ¿y por qué esto no lo transformamos en un formato digerible? Que le podamos entregar más valor a la gente y que lo puedan consumir. Porque cinco recomendaciones de cinco videos, cinco audios, cinco canciones, cinco libros, a lo mejor es mucho. Y si lo vamos condensado en un capítulo, quizás sea más fácil de consumir. Y yo creo que eso ha sido una de las mejores ideas de poderle darle un giro a este, a este podcast. Y así nació las tres principales por las ganas inmensas que tengo de compartir contenido que pienso yo que puede ser de valor y así de alguna manera también lo, lo verbalizan ustedes cada vez que me escriben, por eso no lo tomo a la ligera, eh, trato de responder la mayor cantidad de los mensajes y por supuesto lo agradezco un montón. Nos vemos en otro episodio aquí en las tres principales, chao chao